0: Vidste du godt, at hver femte sygemelding i Danmark skyldes rygsmerter, og at smerter er den primære årsag til, at vi må forlade arbejdsmarkedet i utid? Det er måske ikke så underligt, når sundhedsstyrelsen samtidig anslår, at hver femte voksne dansker lider af kroniske smerter. Men helt ærligt, kan det virkelig være rigtigt, at så mange mennesker er i risiko for at blive diskvalificeret fra arbejdsmarkedet? Skal vi bare se til, mens flere og flere mennesker med kroniske smerter bliver kastet med en arbejdsgiver lovgivning og lovgivning Eller er der håb for, at man ikke behøver at droppe sin karriere og sine kollegaer, selvom man har kroniske smerter. Velkommen til Smertevejleder podcast. Mit navn er Morten Høgh, og du lytter til episode 5, hvor jeg vil tale om arbejde og kroniske smerter. Velkommen til Smertevejleder podcast-serien, som er blevet til i samarbejde med Fax, foreningen af kroniske smerteramter på pårørende. Indholdet i den her podcast er jeg, Morten Høe ansvarlig for. Indholdet er altså tanker og råd, som jeg tror har været gavnlige for de patienter, jeg har set i min tid som fysioterapeut. Derfor erstatter indholdet i den her podcast selv sagt heller ikke de lægelige undersøgelser, men den er derimod rettet til dig, der allerede er udredt og som søger viden om, hvordan du kan lære at forstå og kontrollere dine smerter. Velkommen til podcasten. Hvis du lytter til den her podcast, så er det nok, fordi du enten selv har kroniske smerter, eller fordi du kender nogen, der har det. Så lad mig starte med at sige med det samme. Der er mange ting, der kan gøres bedre for at hjælpe mennesker med kroniske smerter til at få et bedre liv. Men mit fokus i den her episode er udelukkende på, hvad du bør vide om arbejde og kroniske smerter. Og på, hvad du selv kan gøre, hvis du har kroniske smerter og ønsker at blive på arbejdsmarkedet. Hvad får jeg egentlig ud af at arbejde? Ja, hvis jeg blev stoppet på gaden, og nogen spurgte mig, hvad tror du er den primære grund til, at andre mennesker i Danmark har et job? Så tror jeg, hvis vi svarer sådan noget i retning af, at det er nok for at tjene penge til at dække til livets omkostninger og materielle goder. Men paradoxalt nok, så tror jeg, at vi svarer anderledes, hvis jeg bliver spurgt om, hvorfor jeg arbejder. Jeg arbejder selvfølgelig også for at tjene nogle penge, men arbejder er meget mere end det. Jeg føler mig nyttig, jeg føler mig som et forbillede for mine børn, når jeg arbejder. Jeg synes, jeg skaber noget væsentligt, altså en del af min identitet gennem mit arbejde, og realiserer nogle af de drømme og ambitioner, jeg har for mig selv gennem mit arbejde. Arbejdet giver mig social status, og det er med til at dække nogle af mine sociale behov. Altså for eksempel behovet for at føle, at jeg hører til et sted, og slet er ret for at møde mennesker. Og jeg er slet ikke alene. En undersøgelse her fra Danmark viser faktisk, at blandt voksne danskere, så er arbejdspladsen deres primære sociale netværk. Flere internationale studier peger desuden på, at mennesker, der har arbejde, har et bedre generelt fysisk og mentalt helbred end dem, der ikke arbejder. Men selvfølgelig er der også ulemper ved at arbejde. Og det er jo ikke alle job- eller arbejdspladser, der har positiv indflydelse på dem, der arbejder. Men som jeg ser det, så peger forskningen ret entydigt på, at der er flere fordele end ulemper ved at arbejde for de fleste mennesker. Og når jeg siger det, så er det ikke for samfundet, jeg taler. Det er for den, der arbejder. Altså, det siger jeg lige igen... Arbejde har en netto-positiv effekt på vores liv, sådan som forskningen viser det. Det er derfor nødvendigt, at der bliver gjort noget for at sikre, at mennesker med kroniske smerter, som ønsker at blive på arbejdsmarkedet, får de bedst tænkelige muligheder for det. I dette afsnit der vil jeg dele mit syn på tre emner, hvor jeg oplever, at der er mange misforståelser, som i sidste ende kan gøre det sværere for mennesker med kroniske smerter at fungere på deres arbejdsplads på trods af smerterne. Det er vores indstilling til arbejdsstillinger, til tunge løft og arbejde med ensidige gentagelser, og så vores indstilling til sygmældinger. Arbejdsstillingerne Indtil for få år siden var den generelle holdning til blandt andet rygsmerter, at de helt kunne undgås, hvis man ellers sad og løftede korrekt. Men i bagklogskabens ulidelig klare lys, så er det klart, at hverken hæve eller affyderne-underlag kan reducere antallet af nye episoder af rygsmerter eller sygemeldinger for den sags skyld. Nu tænker du måske, at jeg er helt gal på den, fordi netop du oplever, at din roller mouse eller dit hæve gør hele forskellen på, om du kan arbejde eller ej. Og til det kan jeg jo kun sige, at hvis du har det sådan, så vær glad for det. Fordi desværre er det sådan, at de løsninger, der virker for en person, ikke automatisk virker for andre. Der er med andre ord ingen grund til, at vi standardiserer anbefalingerne, hverken for indretning af arbejdspladsen eller for udførelsesarbejdet, hvis anbefalingernes eneste formål er at hindre eller lindre smerter. For selvom nogen oplever, at deres smerter kan holdes i ro ved eksempel at stå op, så kan løsningen for andre være at sidde sammensunket i stolen med fødderne op på bordet. Man kan næsten fristes til at sige, at det eneste, det lader til, vi har til fælles, er, at vi har brug for pauser, variation og bevægelse i løbet af arbejdsdagen. Men hvad betyder alt det her for dig? Ja, for det første så betyder det, at råden om, hvordan man skal sidde, ikke dur for alle, og derfor skal du finde ud af, hvilke sædestillinger og arbejdsstillinger, der virker bedst for dig. Og for det andet, så er der ingen grund til at frygte, at du slider unødvendigt på kroppen, hvis ikke du sidder rigtigt. Og at den her sædestilling eller det her slid på kroppen, så vil indhente dig senere, så du bare ender med at få ondt senere i livet i stedet for. Den her idé om, at kroppen den bliver slidt og at det er slid, der gør ondt, det er altså en skrøen, der stammer tilbage fra den gang, hvor vi ikke vidste, at man godt kunne have smerter uden at fejle noget. Lyt eventuelt til episode 1 igen for at høre mere om det. Nogle gange, så gør arbejdet smerterne værre. Som jeg nævnte tidligere, så troede mange, at når man fik ondt, mens man var i gang med f.eks. at løfte noget på arbejdet, så var det løftet, der var årsagen til smerterne. Man forbandt altså smerterne med, at man havde ødelagt noget i ryggen, eller at de gentagende løft havde slidt så meget på ryggen, at det var årsagen til smerterne. Men det bliver nok lige nødt til at starte med at mythbuste. 1. Hvis man løfter så tungt, at man brækker noget eller river noget over i ryggen, mens man arbejder, så har man sandsynligvis løftet meget mere, end lovgivningen tillader, eller man har været utrolig uheldig. Men en god nyhed er, at den slags smerter har det med at gå helt i sig selv igen, selvom det kan tage nogle uger. Lyt eventuelt til episode 2, for at høre mere om akutte smerter, eller episode 3 om smertelindring. Punkt 2. Forskningen viser, at risikoen for at få kroniske smerter ikke er højere hos dem, der løfter, end hos andre mennesker. Den gode nyhed er altså, at det ikke er de gentagende løfter eller de tunge løfter årsagen til kroniske smerter. Den mindre gode nyhed er jo, at vi så desværre stadigvæk ikke ved, hvad årsagen til kroniske smerter er, og dermed heller ikke, hvordan vi skal forebygge det. Og punkt 3. Både danske og udenlandske studier viser, at rygsmerter typisk starter allerede i tårne, og dermed opstår de lang tid før, vi kommer på arbejdsmarkedet. Så det lader altså til, at vores tro på, at rygsmerter, eller smerter i det hele taget, altid skyldes skade, har forblindet os, når vi prøver at forklare, hvorfor man får ondt. Forestil dig nu for eksempel, at du løfter skal vi sige, en steg ud af ovnen, og at du oplever en voldsom smerte i ryggen. Vil du så ikke også være overbevist om, at det netop var løftet, eller det, at du løftede stegen ud af ovnen, der var årsagen til smerterne, fordi det var det, du lavede, dengang du fik ondt. Men faktum er, at det kunne lige så godt være tilfældigt, eller måske da mere sandsynligt en kombination af en række faktorer, som f.eks. stress og et aktivt immunforsvar, en dårlig nattesøvn måske. Min pointe er altså, at smerter sandsynligvis altid skyldes mere end én ting, og at du kunne løfte noget ud af ovnen 100 gange, uden at du havde ondt i ryggen. Derfor er det besynderligt, at vi altid tror, at det er den ene gang, vi løfter, der var så at sige dråben, der fik bæret til at flyde over. Du lytter til Smertevandleder podcast. Mit navn, det er Morten Hø. Men der er faktisk et sted, hvor vi har fat i noget med det her med løft og gentagende belastninger og akavede arbejdsstillinger. Det er, hvis man allerede har ondt i ryggen, så lader det faktisk til, at de her bevægelser, altså for eksempel det at løfte noget, eller lave den samme bevægelse mange gange, eller måske løfte i akavede stillinger, de gør det sværere at gennemføre arbejdet. Altså når man allerede har ondt, så kan de ting provokere smerterne. Men læg mærke til rækkefølgen, ondt kommer først, og så er det, at de her ting bliver problematiske for de fleste. Så problemer med smerte og arbejde er altså ikke nødvendigvis mindre, bare fordi vi vil blive klogere, men det giver nogle muligheder, sådan som vi forstår tingene i dag. For det første ved vi, at smerte ofte opstår uden at der er skade på kroppen. For det andet ved vi, at arbejde kun sjældent medfører skade på kroppen. Og for det tredje, at arbejde besværliggører sig kroniske smerter, det forårsager dem ikke. God råd til dig om at arbejde med kroniske smerter. Okay, så hvis du har kroniske smerter, og dine smerter påvirker dit arbejde, Hvad er så de bedste råd, jeg kan give dig? Mit første råd må være, at du skal finde ud af, hvilke dele af dit arbejde, er det, der påvirker dine smerter, så du får det værre, eller så du får svære ved at passe dit arbejde. Prøv også at finde ud af, om der er en let måde at undgå de her ting på, altså er der nogle bestemte dele af dit arbejde, du nemt kan undgå. Kan du fx ændre på din arbejdsstilling, kan du holde nogle pauser eller kan du måske bytte nogle opgaver med en anden, sådan at du laver flere af de opgaver, der ikke irriterer dig og en anden måske varetager de opgaver, der gør. Mit andet råd vil være, øh, om du kan finde ud af at samle energi eller finde nogle små oaser, som giver dig overskud og kontrol over dine smerter i løbet af dagen. Det kunne fx være at gå en tur imellem to opgaver eller sætte dig ned og smide benene op på bordet, mens du taler med en kollega frem for at stå ved kaffemaskinen. Så prøv at finde ud af, hvad er det for nogle ting, der hjælper dig, og planlæg dem ind i løbet af din dag. Mit tredje råd vil være at tale med dine kollegaer og eventuelt din leder om, hvordan du bedst løser dine problemer. Selvom din egen indsats er afgørende for at finde løsninger, så er det næsten altid nødvendigt, at du involverer arbejdspladsens repræsentanter, fordi I jo er mange om at bestemme og beslutte, hvad for nogen der er de rigtige løsninger. I den forbindelse så er det vigtigt, at du både kan forklare, hvordan dine smerter påvirker dig, og at du kan forklare, at du faktisk kan begrænse, hvordan de påvirker dit arbejde. Hvis ellers bare, at arbejdet sikrer fleksibilitet i udførelsen eller planlægningen, og at du kan acceptere, at der fx er brug for pauser til at få ro på smerterne. Mit fjerde råd er, at du skal prøve at finde ud af, om der fx er nogle hjælpemidler, der kan hjælpe dig. Takket være det her forældede ideal om, at man kunne forebygge kroniske smerter ved at beskytte kroppen mod belastning, så er der faktisk igennem tiden udviklet en hel række af gode hjælpemidler, Både til kontorer og til videnarbejdere, men også til lager- og håndværksarbejde. Men som jeg var inde på tidligere, så er der ingen hjælpemidler, der kan hjælpe alle. Men derfor kan du have sagtens være et, der kan hjælpe dig. Og til sidst det femte råd. Måske kan styrketræning hjælpe dig. I episode 4 fortalte jeg lidt omkring fysisk træning i relation til smerte. Og der er faktisk rigtig meget, der tyder på, at regelmæssig fysisk træning kan påvirke både hvor ofte og hvor meget vi bliver generet af smerter i løbet af en arbejdsdag især hvis man har stillesiddende arbejde. Sygemeldinger Der kan være rigtig mange grunde til, at man sygemelder sig fra sit arbejde. Overordnet set, så er det meningsfyldt at sygemelde sig, hvis man fx risikerer at smitte andre, eller hvis arbejdet kan forværre en tilstand, eller måske reducere risikoen for, at man bliver rask igen. Som jeg startede med at fortælle, så er den hyppigste årsag til sygemeldinger i Danmark, at vi har ondt. Og at man anslår, at omkring 20% af alle sygemeldinger i hele Danmark skyldes rygsmerter alene. Når man kigger på det med forskningsøjen, så lader det til, at kortvarige sygemeldinger kan være gavnlige på en hel række af parametre. Det vil sige, at det generelt er godt at tage en kort sygemelding. Derimod lader det til, at langvarige sygemeldinger er mere problematiske. Især hvis sygemeldingen skyldes smerter. Det er lidt uklart, hvorfor det her er tilfældet. tilfælde. Men måske er det fordi, at idealet for sygemelding bør være, at man fastholder så meget af ens hverdag som overhovedet muligt, og at man så gradvist genvinder både hverdagsfunktioner såvel som arbejdsfunktioner i takt med, at sygdommen eller smerterne forsvinder. Det er det kender vi for eksempel fra anbefalingerne for, hvordan man håndterer en hjernerystelse. Der starter man med at lave alt det, man kan som ikke være symptomerne. Det kan fx være at gå en tur, eller måske bare bevæge sig rundt hjemmet med korte intervaller. Og allerede næste dag, så kan man begynde at lave lidt mere, det kunne være at gå udenfor, eller udføre lette huslige pligt, og måske at læse og se tv. Og sådan fortsætter det med, at man hver dag laver lidt mere af det, man ikke kunne før, indtil man så er tilbage på fuldt arbejde igen. Men hvis man lever med kroniske smerter, og ikke er udsat for en akut smerte eller en akut tilstand, så er det sådan, at smerterne helt naturligt vil både bluse op og falde ned i perioder. Så der vil være perioder, hvor man har det værre, og perioder, hvor man har det bedre. For nogle af de her perioder på timer eller dage, som vi fx snakkede om med migræne tidligere. for andre, så kan de her perioder sagtens være på uger eller måske måneder. På den måde giver det jo god mening, at hvis man lider af migræne, så kan den ene eller måske to dage sygemelding være den perfekte løsning, fordi man forventer, at det kun vil vare et par dage, og derefter kan man være tilbage igen. Har man derimod smerter, som ikke lader til at blive bedre efter et par dage, så opstår der et dilemma. Dilemmaet består i, at forskningen ret entydigt peger på, at sygemeldinger ud over nogle få dage eller måske en tid øger risikoen for, at man ikke vender tilbage til arbejdet helt eller lige så meget som før. På den anden side så er der mange, der vil opleve, at det er komplet umuligt at vende tilbage til arbejdet, før der er styr på smerterne igen. Løsningen lader altså til at være en slags flydende overgang, imellem det at være sygemeldt, og så det at arbejde igen. Men for mange mennesker med kroniske smerter, er det ikke noget, de selv kan beslutte. Du kan fx have et job som flyveleder, hvor fuld opmærksomhed er påkrævet, eller du kan stå ved et samlebånd, hvor du skal fungere som en del af en helhed og holde det samme tempo som andre. Der er andre mere heldige. De kan måske arbejde hjemmefra i nogle timer om dagen i begyndelsen, eller de har måske frihed til at planlægge deres arbejde, sådan at de kan nøjes med at arbejde nogle få timer i en periode, og så holde nogle tilstrækkeligt lange pauser i løbet af dagen. Du lytter til Smertevarleder podcast, og mit navn det er Morten Hø. Jeg har ikke løsning på, hvordan du skal håndtere dine sygemeldninger, men jeg kan give dig tre gode råd. Det første råd er, du kan ikke løse det alene. Sørg nu for at involvere din arbejdsplads, så de forstår, at selvom du er sygemeldt, så skal du nok komme tilbage. Det drejer sig typisk om at vise fleksibilitet for begge sider, og især den her fleksibilitet, der skal til for, at du kan tilpasse dit job til smerterne i den her periode, der er tale om. Tal også gerne med arbejdspladsen om at prioritere dine opgaver, så du ved, hvilke opgaver, der er vigtigst for arbejdspladsen, så du har nemmere ved at prioritere i hvilke opgaver, du skal lave selv i de værste perioder. Mit andet råd er, lav en plan for din sygemelding. Som jeg nævnte i starten, så er sygemelding ideelt til f.eks. at give kroppen ro til at hele, men hvis man har kroniske smerter og er på grund af en oppludsen smerterne, så er der ikke noget, der tyder på, at sygemældingen hjælper. Faktisk tyder forskningen jo på, at jo længere du er sygemæld, desto større er risikoen for, at du mister de positive aspekter, der er ved at arbejde. Du kan muligvis undgå nogle unødvendige bekymringer, hvis du laver en plan for, hvad formålet med din sygemelding er. Altså præcis, hvad skal sygemelding gøre for dig? Og hvordan vil du forholde dig, hvis ikke, at det går, som du har planlagt? Det at lægge en plan gør for det første, at du ikke risikerer spildtiden på at gå og vente på, at smerterne skal lægge sig eller forandre sig. Fordi det er jo vigtigt at huske på, at kroniske smerter til en vis grad kan blusse op og falde ned, helt uden at du nødvendigvis hverken forstår hvorfor, eller at du kan gøre for det, altså at du har ikke nødvendigvis nogen indflydelse på det, udover at du kan forsøge at lindre. For det andet, så hjælper den her plan dig altså til at holde fokus på målet med sygemelding, nemlig at komme hurtigst muligt tilbage til normal normal hverdag, herunder også tilbage til normalt arbejde. Det tredje og sidste råd i denne omgang er, at tiden er på din side. Når du planlægger at gradvist vende tilbage til arbejde, så husk på, at en langsom og sikker tilbagevenden er bedre end en ukontrolleret eller et forhastet forsøg. At vende tilbage til arbejde er altså en proces, og det er så fint med små skridt, der hjælper dig til at flyve under radaren. Hvis du nu for eksempel føler, at du godt kan arbejde i intervaller på 15-20 minutter, før du har brug for en pause, så start hellere med 10-15 minutter hver time, og så kan du stige for eksempel 5 minutter hver tredje dag, i stedet for at starte med 20-25 minutter, som er i overkanten af, hvad du kan. Du kan også vælge at lave pauserne mellem arbejdsintervallerne mindre. Så lad os sige, at du har valgt at arbejde 15 minutter, og så med 45 minutters pause imellem intervallerne, så kan det være, i stedet for at stige fra 15-20 minutter måske, at du så vælger at for kort pausen, fra 45 til 35 minutter øh, hver uge for eksempel. Men altså ideen er, at du gradvist kan lave flere intervaller, eller kan sidde længere tid på din arbejdsplads. Så ved at give dig selv tid, kan du både få flere positive oplevelser, og samtidig kan du også vise dine kollegaer, at du er på vej tilbage, fordi at du hele tiden er i stand til at skrue op. Så som de siger på engelsk, start low and go slow. til podcast. Mit navn det er Morten Hø. Jeg vil afslutte denne episode med at opsummere, at forskningen fortæller os, at de fleste mennesker oplever, at arbejde udgør en nettogevinst, målt på blandt andet livskvalitet og helbred. Samtidig er det en gevinst for samfundet, hvis der er plads til flere på arbejdsmarkedet. Og vi ved i dag nok om kroniske smerter til at afvise, at siddestillinger og arbejdsstillinger er årsagen til kroniske smerter. Men har man først smerter, så vil langt de fleste opleve, at smerterne kan påvirke arbejdet og vice versa. Den bedste løsning i dag er altså at finde ud af, hvordan du kan reducere smerterne og kontrollere smerterne. Og om der er eventuelt elementer af dit arbejde, der konsekvent påvirker dine smerter, og om du så kan forsøge at reducere de elementer. Sygemeldingen er alt for længe blevet brugt som en parkeringsplads for mennesker med kroniske smerter. Men med den viden, vi har i dag, kan vi med stor overbevisning fortælle, at sygemeldingen ud over nogle dage ikke gavner af os. Heller ikke, selvom man har kroniske smerter og smerterne ikke er gået over endnu. Faktisk tyder det på, at langtidssygemeldinger udgør en større risiko end en gevinst. Så når det er muligt, så bør vi altså tænke arbejde ind som en del af løsningen på at komme ud af sygemeldingen og ikke blot som målet for sygemeldingen. Altså ved at vende gradvist tilbage til arbejdet på trods af smerterne, men uden at provokere dem, altså flyvende radaren, så kan man stille og roligt generob kontrollen over hverdagen og vende tilbage til arbejdet, så arbejdet så at sige bliver en del af træningen eller en del af det, vi kalder rehabilitering. Hvis man har kroniske smerter, så har man jo ikke ondt, fordi der er noget galt med kroppen. Og ved at bygge bro tilbage fra sygemeldingen, så får man både erfaringer med, hvordan man gør, en plan, som kan bruges i fremtiden, og en hurtigere tilbagevende til arbejdet. Hvis du hører høre mere om rygsmerter og arbejde, så vil jeg anbefale dig at lytte til DR-podcasten Syd Nok, der også tidligere er sendt på pæd. Verden af læger hed Maja Thiele. Hun har lavet tre episoder, hvor hun har gæster i studiet. Udover undertegnet, så er det blandt andet professorerne Jan Hartvisen og Andreas Holtermann. Der kan du få en hel masse af de informationer, du allerede har fået her, og nye aspekter på det samme emne. Tak fordi du lyttede til Smertevejleder podcast episode 5. I næste episode vil jeg give min bedste råd til det at leve med kroniske smerter. På genhør. Denne podcast er blevet til med støtte fra Patientforeningen Fax, foreningen af kroniske smerteramte og pårørende. Fax er en landstækkende patientforening for mennesker med kroniske smerter og deres pårørende. I Fax kan du møde andre smerteramte eller andre pårørende og være en del af det fællesskab, som Fax byder på, med fokus på forståelse, opbakning og på at skabe sociale relationer. Fax tilbyder også hjælp til at få kontrol over livet, selvværet og livskvaliteten igennem viden om smerter, aktiviteter og socialt samvær. Du kan læse mere om Fax på www.fax.dk Fax står også bag smertelinjen, som tilbyder gratis og anonym rådgivning. Du kan tale med forskellige typer af rådgivere, smertesygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter og rådgivere med psykologfaglig baggrund og med mennesker, der selv lever med smerte. Alle rådgiverne arbejder enten selv med smerte eller lever med dem. Derfor har de gode forudsætninger for at forstå netop dig. Så du kan ringe til smertelinjen på telefon 60 13 0101. 01. Det var 60 13 01 01. Eller gå ind på hjemmesiden www.smertelinjen.dk